0: Buenas, 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 Muy, pero muy buenas, amigos, amigas. Dios me los bendiga. Bienvenidos a un día más de lectura bíblica. Eh, estamos en día 11 de junio, sábado 11 de junio, día eh, 161 de este año 2022, y estamos avanzando rápidamente en la lectura bíblica. En el año, en los meses. Eh, leemos Romanos 15, terminamos de leer el capítulo 15 de Romanos desde el versículo 14. Leemos 1 Samuel 29 al 31 y leemos Salmos 71. Vamos a ver, vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 14, dice Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando haya vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora vamos con la lectura del Antiguo Testamento. Estamos leyendo eh, eh, la historia de Israel y especialmente ahorita estamos con la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 29. Los, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jerreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres. No sé es este David de quien cantaban las, dan las danzas diciendo Saúl y a sus miles y David de sus diez miles y aquí llamó a David y le dijo vive Jehová que tú has sido recto. Y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy Mas a los ojos de los príncipes no agradas Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos Y David respondió a Aquis ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, levantándose al amanecer marchar. Y se levantó David de mañana, él sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30 Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclaja el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklach habían y habían asolado a clac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, Mas David se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodearodres? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego comió, volvió a él su espíritu porque no había comido ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los sereteos y de Judá y el Negev de Caleb, pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¡Wow! Un día y medio estuvo. Y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y que no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho guardar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, ha se de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramud del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Raacal, en las ciudades de Jeremael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Arak, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a, Mina, a Benadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo a Saúl, a su escudero, saca tu espada y traspáseme con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero, que no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y se huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al, día, al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas, no, las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Mas, oyendo los de Javes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron Toda, toda aquella noche quedaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Javes los quemaron allí y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Javes y, y ayunaron siete días. El fin triste de Saúl, un hombre que no supo sujetarse al Señor. Terminamos la lectura de hoy con el Salmo 70, oración de un anciano. En ti, oh Jehová, he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Aquí hay un corito que no me acuerdo bien la melodía, pero... Versículo 6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque sin mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Y Dios, oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, quien como tú. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo, de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Amén.